0: Ahora sí, Sergio.
1: Edaldoní, ¿Cómo estamos?
0: Hola, bien. Bueno, pues nada, para todos los que no conozcáis a Sergio Dufour, bueno, él es competidor y creo que lo va a seguir siendo. Ahora que nos hablas un poquito, ¿vale? De lo que esperemos, ¿vale? Para todos los que te siguen, ¿vale? Pero bueno, él ha sido competidor, amateur. Creo que si no, eh, si no me equivoco, conseguiste tarjeta Pro, pero no en NPC, ¿no? En, en Elite Pro, ¿no?
1: En Elite Pro, exacto.
0: Eso es, ¿vale? Pero bueno, también es un gran pues, comunicador, divulgador en redes sociales. En los últimos años también ha crecido bastante como preparador físico. Y eh, pese a que, pues bueno, Sergio Ufor para mí quizá es, si no es el mayor, de los mayores expertos en, en historia de culturismo, ¿vale? Solo tenéis que ver muchos de sus vídeos hablando. Bueno, de, de friquezas, ¿vale? O sea, como cada... Datos, ¿vale? Que solo sabes tú de culturistas de los años 80, de los años 90, para todos los enamorados del culturismo, os, os eh, invito a que podáis seguir su canal, pero bueno, él habla abiertamente de todo lo que es el culturismo, la nutrición, el uso también de farmacología, pero hoy querría eh, adentrarnos eh, junto a Sergio... En otras esferas, otras áreas que también se encuentran eh, dentro del culturismo y dentro del deporte, como son las áreas emocionales, que en muchas ocasiones son olvidadas y que creo que, en definitiva, ya no solo en el deporte, sino en el éxito o la, o la carrera profesional que cada persona tenga en su vida, ese área emocional que en muchas ocasiones tapamos en búsqueda del propio éxito, al final es eh, el área esencial, que quizá es en muchas ocasiones el, el nexo que une todo o el pegamento. Así que bueno, sin más dilación, eh, Sergio, cuéntanos un poquito en qué punto estás ahora mismo, que, pues, bueno, que, qué perspectivas tienes para los meses o los años siguientes, para todos los que nos pregunten si te van a volver a ver dentro del escenario, qué llevas en tu mente.
1: Bueno, ahora las perspectivas, como tú bien sabes, y ya hmm. la gente que me sigue en, en, el, en mi canal y tal, además como paciente tuyo, eh, bueno, pues ahora tuve unos problemas de salud, directamente hay que decirlo, relacionados con, en cierta manera con el uso de química, eh, por el uso de tantos años de química, pues al final pues, ha traído ciertos problemas de salud, pero bueno, eh, uso de química, el sobrepeso, muchos aspectos, que bueno, pues ahora de momento me tienen, por así decirlo, un poco en un proceso de stand-by, ¿vale? Eh, que yo para mí también forma parte de la preparación, siempre digo que la lesión, que esto para mí no deja de ser una lesión, eh, de, 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 forma parte de, de también de la. De la de la idiosincrasia de lo que es el deporte y como tal hay que entenderlo y bueno, pues ahora mismo principalmente centrar en la salud, en cuidarme que no es que no me haya cuidado nunca, siempre he tenido bastante cuidado y atender eso y luego Dios dirá, la competición pues nunca se puede decir que no volveré eh, pero casi un 99% pues no creo que vuelva no por problemas de salud, no porque no tenga físicos sino porque mmm, ya es algo que en mí no resuena, la competición yo ya eh, el, el lo que buscaba en el culturismo o, o, o lo que era mi refugio en el culturismo ya no está, ahora no es otra cosa, creo que además hay que entenderlo así, el deporte está hecho para los jóvenes eh, no me gusta ese, ese, ese punto de, de, de deportista viejo no, que los jóvenes, los jóvenes, el deporte está hecho para los jóvenes, los viejos no lo vamos a entender y hay que dejarles paso a los chavales que están en su momento y aparte, ¿por qué no decirlo? que yo tampoco estoy para medirme ya con los chavales físicamente
0: Pues mira, hablando de chavales y hablando de ¿Cómo se acercan en general los eh, los chavales al gimnasio? Yo creo que tú has vivido, pues, y, y, y ves claramente la diferencia de cómo te acercaste tú y probablemente a todos los de tu generación finales de los años 90, principios de los 2000, donde, pues los gimnasios no, 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 no se encontraba, ¿vale? Pues to, to, todo todo el auge que ahora mismo, promulgado también en parte por las redes sociales, la estética que actualmente se promulga en las redes sociales obliga a ir al gimnasio, ¿vale? ¿Cómo, cómo ves tú ahora ya un poco como espectador, como, como director de muchos, o sea, preparando a muchos de los chavales que van a competir o que solo te piden una mejoría estética o una mejoría de salud, etcétera? ¿Cómo ves este cambio de, de paradigma, este cambio de, de, pues, de época, ¿no? De en tan solo 20 años como han crecido tanto los gimnasios, los preparadores, los nutricionistas y cuál es la diferencia principal en cómo se acerca el chaval ahora de 16, 17 años a cómo tú te acercaste tú y tu entorno.
1: Mira, yo creo que principalmente en el mundo competitivo, en mi época, el culturismo, era una, la competición era una consecuencia. ¿vale? Tú eras mm. un tipo que empezabas, el objetivo era ponerte fuerte y luego, bueno, si se presentaba el hecho de competir, competías. ¿vale? Sí que es cierto que la competición se ha democratizado mucho o yo digo, men's, por ejemplo, han existido toda la vida, lo que pasa es que antes no tenían espacio para competir, ¿vale? Total. ¿Qué pasa? Que ahora eh, no es una consecuencia, ahora es un fin, bueno, mejor dicho que un fin es un medio, porque yo creo que muchos atletas jóvenes llegan a, al, o bueno, antes que incluso ser atletas jóvenes, gente que empieza, empieza con muy influenciado por lo que está viendo en redes, eh, por el rápido consumo, porque asocian la competición a determinados perfiles de éxito, que yo creo que es un error. ¿Vale? Pero al final es un error que vemos en todo, en todo lo que comprende las redes, ¿no? El mundo está regido por el tema de redes y es algo que, que creo que está intrínseco en el culturismo de hoy día, ¿no? El asociar la competición al éxito, es decir, compito, eh, me hago un perfil de Instagram, tengo, tengo voy a tener eh, seguidores, como tengo seguidores voy a tener un sponsor, voy a empezar a preparar gente, voy a ganar pasta y no, eso no es así. Eh, yo creo que nos esperan unos años, yo creo que ahora mismo estamos en la cresta de la ola y como toda la ola al final va a provocar una resaca que va a generar que vaya, va a haber mucha gente que va a ver lo que es la verdad al final si nosotros mismamente ponemos y cogemos a gente de mi generación y no por, por creerme yo mejor que nadie sino vamos gente de mi generación de los que competíamos cuántos actualmente en alguna forma u otra son los que vienen el culturismo al final es una minoría pues una minoría esto, es, esto al final va a ser lo mismo vale entonces yo siempre hago la comparación eh, de esto de qué está pasando con el culturismo y con el éxito y demás que es algo que está muy, 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 de lo que está muy actualmente, yo pongo siempre a, a los años 90, a los años que yo viví, a lo que era la delincuencia juvenil un poco, ¿no? que estaba el típico del barrio, que empezaba con un coche guapo, con el BMW, que estaba de puta madre, y detrás de él había otros 50 o 60 o 100 que lo intentaban y no prosperaban y al final pues, acababan en algún tipo de problema. Y creo que es un poco similar a lo que vamos a ver hoy día. De estos que llegan, que vemos tantísima... O la de chavales quieren empezar a preparar a competir y demás, se van a dar al final una hostia de realidad. ¿Por qué? Porque al final, tanto en lo físico como en lo profesional, cuesta mucho seguir. Y no hablo del carne profesional, que eso ya sería otra historia, sino el poder vivir de, del cultivo en, en cualquiera de sus vertientes.
0: Oh, yo creo que, mira, hay algo real y clarísimo de lo que has hablado y que trasciende mucho más allá de la preparación física, del culturismo eh, que está en todos. O sea, ahora mismo te ves eh, chavales con 23, 24, 25 años eh, en diferentes áreas profesionales dando webinars, formaciones, enseñándote cómo hacerte profesional, rico, vivir en Miami, vivir en Dubai, en diferentes áreas de la vida, lo cual está generando pues una masa social de críos desde los 15, y puedo decir críos hasta los 35 años, que es cuando muchas, porque aún la gente se está buscando fácilmente hasta los 35, y creo que estarás conmigo que ahí que muchas veces aún es cuando pues uno aún se está buscando y está encontrando su hueco, entonces claro, esto está generando eh, que muchos preparadores, al igual que profesionales que venden cómo crear tu startup, pero con 23 años no te ha dado tiempo a darte unos tíos no te ha dado tiempo a crecer realmente tu empresa, cómo estás dando luego clases a su vez, etcétera, entonces... Esto está alentando a que muchos críos recién entrados en el gimnasio con 17-18 años pensando o viendo a su icono al cual están siguiendo, que ya tiene unas dimensiones, principalmente porque tenga, sea un bendecido, quizá genéticamente, pero esto está haciendo que luego vayan todos detrás y quieran acortar los plazos. Yo, siempre que tú me habéis comentado gente como tú, como Jimmy, todos lo, pues, los de Raúl Carrasco, estuvisteis muchos años de forma natural antes de entrar a usar la química y creo que lo que se está generando ahora es... Eh, que los plazos se están acortando, lo cual esto está generando evidentemente mucho más daño colateral, esto está generando luego mucho más menor tolerancia luego al fracaso, unas expectativas eh, totalmente pues, descontroladas, que la persona no asuma luego el bajón, pues tú siempre me has dicho que hacías una preparación al año y era lo normal eh, en todos uh -huh. los de vuestra edad. Eh, pero ahora mismo la persona no puede asumir el bajón estético porque el 12 meses al año se tiene que mostrar en las redes sociales. Entonces esto está eh, hinchándose, como tú dices, la cresta de la ola.
1: Mira, hay una cosa, eh, yo justo esta conversación la he tenido hoy con, con Guti y con Roberto Castellano, ¿no? Estábamos hablando sobre estos temas y dices, vamos a ver, eh, yo sí que es cierto, porque yo empecé a competir muy jovencito, sí que empecé a usar química de muy jovencito pero dosis muy, muy ínfimas para lo que se ve hoy. Y yo no me voy a echar el discurso de los de antes tomaban poco, porque antes había gente que tomaba mucho, gente que tomaba poco, y ahora también hay gente que toma poco. Pero yo, por ejemplo, te puedo decir que yo, cuando di el salto en internacional, estaba con una dosis, a mí nunca me gusta hablar de dosis, pero con una dosis moderada. Cuando ya fue a los 34 y 35, que comencé a ser un fijo en la selección española, tú piensas que yo con 35 años llevaba 15 años compitiendo. Fue cuando di el salto, dije, bueno, ahora ya creo que ya corresponde. Eh, como digo siempre, no se puede ir a la guerra con pistolas de agua. Entonces, eh, al final, la, la situación es la siguiente. Yo he llegado a hacer, yo he hecho en mi vida unos 60 campeonatos. Entonces, sí, la
0: 60. Pregunta,
1: 60 campeonatos. La pregunta es, ¿cuántos chicos que hoy están compitiendo con 25 años, van a poder llegar a hacer 60 campeonatos o sea, van a estar compitiendo 20 años en activo como yo estuve? Es decir, eh, y luego esto lo cuentas, lo cuentas y ya es la forma que yo tengo de trabajar. Y no te creen, pero joder, a la escuela me remito. Yo he estado compitiendo hasta los 42 años. Eh, tengo hijos. Entonces, mm, el argumento de mi, de mi entorno y de mi situación casa con lo que yo cuento que he hecho. Si hubiera sido una persona que hubiera estado, estado instalada en el abuso y demás, ni tendría hijos, ni podría haber estado compitiendo 20 años ¿Y, y, y hubiera tenido problemas que los he tenido de salud ahora. Pero eso ya ha tenido mucho antes. Entonces, creo que todo, como toda la vida, es una cosa de etapas. Y, y joder, respecto a la química, si tú lo puedes hacer con dos, no veo la razón para hacerlo con diez. Porque cuando necesites hacer diez, si ya vienes, de, si ya vienes de, un, de un periplo, de mucha química y demás, ¿qué vas a hacer? Es decir, yo pongo un ejemplo. Chicos, ojalá están peleando por el carne Pro y van muy, 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 muy subidos. Van muy subidos. Si se diera la situación de la circunstancia de ganar ese carnet pro, ¿qué harían? O sea, ¿qué, qué va vale a la ley de la recámara para poder el, dar el salto cuantitativo y cualitativo que se necesita en una Liga Pro? Entonces, claro, es una situación que, que a mí me, 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 me genera mucha, mucha, mucha cuestión, ¿no? O sea, decir ¿hasta dónde vais a poder aguantar este ritmo? Yo hablo por mí, yo lo, lo, lo aguanté cinco o seis años.
0: Ojo, físicamente y psicológicamente. Y psicológicamente.
1: Porque además, creo que es algo de lo que no se habla. Hay un enorme tabú, y yo siempre me preocupo de darle mucha visibilidad, hay un enorme tabú de cómo afecta el, el, la, la, la química al, al, al entorno mental, a la... A la y la afecta,
0: consulta, mucho. y además, afecta, afecta mucho.
1: Y demás. Afecta muchísimo. muchísimo Y esto no se cuenta. Y te voy a poner un ejemplo, Tony Yo ahora he tenido un problema. que tú, Yo he un problema de corazón y... Se me ha cogido, tú me has monitorizado, Sergio, mira, vamos a hacer este tratamiento, este tratamiento, este, este, este tratamiento. No hay más, o sea, tú sabes que un daño, fisiol, un daño físico, a no ser que sea ya muy severo, siempre va a haber un tratamiento asociado. Cuando el problema es conductual o es un problema de tipo mental y tal, no va, no va a valer solo con una pastilla, porque una benzodiazepina lo único que va a hacer es poner un parche, porque yo he estado tratado con benzodiazepinas y lo que necesité para salir de ahí no me lo daban las benzodiazepinas, me lo dio el tener que cambiar de arriba abajo lo que era mi vida y mi forma de, de relacionarme con los míos y encontrar un hueco en el culturismo. Entonces esa es la parte, creo que es la asignatura pendiente a la hora de hablar de química. Al final todos sabemos que para todo lo fisiológico, para casi todo vamos a encontrar unas pastillitas, unas pautas alimenticias, unas pautas de ejercicio con el cardio, lo que sea. Pero cuando el problema es mental, emocional y demás, las benzodiazepinas sabemos que no curan, sino que es un parche sí. que te pone... Total pero la cura viene de un cambio completo de paradigma y de eso no se habla.
0: Claro, y fíjate que por aquí, mira, acaban de decir una cosa y, y me voy a pronunciar muy claramente y creo que tú también eh, vas a estar conmigo. Claro. Eh, decían por aquí eh, que, bueno, el ideal a la hora de tomar la química es encontrar a alguien que sepa realmente cómo ajustártela. Y me voy a pronunciar como médico realmente. No existe a nivel mundial. Nadie te puede asegurar como usar química y eh, que no puedas tener eventualmente efectos secundarios. Incluso eh, tú mismo, en la última preparación, ¿vale? me decías que el control... El, porque hay áreas incluso que no son la propia química, que pueden interaccionar con la subida de peso, la, la carga de entrenamiento, la edad, el, el acúmulo de años. Creo que es un autoengaño y creo que tenemos que asumir, oye, que cada uno si ya es mayor de edad y tiene 18 años si quiere eh, tocar química, que lo toque, pero que no vaya buscando a ningún gurú y hablo como médico cuando a mí me vienen pacientes y dicen oye, ¿me puedes decir cómo hacer algo seguro? Y digo, no, no te lo puedo decir porque no hay nada seguro. O sea, eh, si tú quieres eh, tomar algo, vale pues eh, tráeme tus analíticas para verificar los efectos secundarios que vas a tener y evitar, pero nadie absolutamente a nivel mundial y creo que hay que dejarlo claro para no vender películas y que la gente sepa lo se, se, sepa lo que es la química y sepa lo que es entrar en el mundo, en el mundo del culturismo.
1: Mira, a mí me da mucho miedo y es algo que concuerdo contigo Tony y lo veo últimamente mucho no yo voy a enseñar cómo tomar en rangos de seguridad eh, o sea, si tú tenés un prospecto de testosterona coges un, un teste prolongatum ¿vale? además que lo tengo aquí ¿vale? un, un teste prolongatum, vale si tú te abres esto y en dosis terapéutica ya te está hablando ya tienes de efectos adversos no hay una forma segura de tomarlo no existe no hay, y yo sé que he sido muy atacado por esto, cuando yo decía, hablaba por ejemplo de algunos fármacos para la tensión y demás, cuando yo decía, no es que no se puedan usar, es que, no es, la, es que no es la magia de Frodo, que te va a salvar de todo. Y creo que eh, se, ha hablado, se, ha hablado, se habla mucho ahora de esto, de no es que si tomas esto, no, mira, pr primeramente esto no puede funcionar por, por veneno antídoto, que es lo que se está convirtiendo... Eh, el, el culturismo, ¿vale? No funciona por veneno antídoto y eso, eso ha generado una falsa sensación de seguridad. El trabajar con el veneno antídoto ha generado una falsísima sen gener sensación de seguridad. Y la pregunta es, ¿si los culturistas, porque esto negobra, no lo están cayendo muchos culturistas que están Mucho, cayendo, son ojo, jóvenes?
0: Muchos, muchos. ¿Dónde
1: están los viejos? ¿Dónde están los viejos que no caen? Porque tenemos a LeBron, tenemos a Cormier, toda esta gente, obviamente ya no tienen forma de culturista, pero no están cayendo. Entonces ¿Qué hacían ellos? Y es verdad,
0: eh? O sea, es, es verdad, o sea, Sergio, los finales de los 90, o sea, si miramos Dorian Yates, Kevin Lebron, Dester Jackson, eh, pues, o sea, es que es, 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 todos ¿Todo? están muy bien. De por,
1: ¿Por qué pasa esto, Tony? Porque lo único que se sabía que lo único seguro era descansar, ¿vale? No, no hay otra cosa. ¿Qué pasa? Que estas fórmulas de toma esto para esto, toma esto para el otro, que yo no digo que no funcionen, funcionan, generan una falsa sensación de seguridad de no descansen nunca. Y los que están cayendo son culturistas más de mi generación, que son más jóvenes. Los de 50 años, que además era la era de los monstruos, esos están todos vivos. No va a saber ninguno no. que caiga. Y hablamos de tíos de 130 kilos. Y no caen. ¿Y no caen por qué? Porque se paraba y se descansaba. Y no había tanta eh, tanta eh, conocimiento de sustancias. No lo había. solo aseguro yo. Yo he visto preparaciones reales de Dorian Jay escritas a Boli por él. No había este ¿Sí, Sí, y no había ese conocimiento de farmacología que hay actualmente. Ese sobreconocimiento ha generado mucha falsa sensación de seguridad en los, en, los, en los culturistas y en los aficionados. Te voy a poner un ejemplo, Tony. Cuando empezamos el tratamiento, tú y yo, eh, te, lo primero que te comenté, dije, Toni, tío, no puedo entrenar con beta bloqueantes. No puedo entrenar con beta bloqueantes. Ya se están administrando beta bloqueantes por si acaso.
0: Es no, una locura, tío. Es no que es una que no locura. No, 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 no te suben no las me... pulsaciones si es cosa de. Claro, no
1: funcionen. Pero, tío, claro. tío, si un deportista no puede entrenar, ¿dónde queda el deportista? Y alguno me dirá, no, pero es que eres un cazurro y hay que trabajar en seguridad. Ya, pero habrá otra fórmula, ¿no? Bajar la dosis, descansar de verdad. Porque, sinceramente, creo que, que, que no es el camino, veneno entiendo. Que cada uno trabaje como crea, pero yo no creo que sea el camino. Tomo. Si quiero tomar testosterona, tengo que tomar otros cinco fármacos. Porque diga lo que diga, Antonio esto siempre ha sido mi, 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 mi batalla. No sabemos una mierda de interacciones.
0: No, y, y, y menos a Exacto. estos niveles. Es como lo que tú me comentabas de o sea, tus cardiólogos, que pueden ser una eminencia, pero no están acostumbrados porque no hay estudios de eh, los efectos eh, de, eh, cardiotóxicos de los anabólicos a 20 a veinte veces las dosis terapéuticas entonces luego se quedan extrañados al ver miocardiopatías dilatadas, arriñas, etcétera, al trabajar con culturistas, no sabemos qué ocurre.
1: Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, eh, acuérdate, cuando te dije lo que había tomado, claro, era como, como un limbo. O sea, eh, eh, y yo estoy convencido, bueno, por lo que tú más explicas y tal, cuál fue el problema. Eh, eh, pero claro, es que al final tienes que jugar un poco entre lo empírico, entre la suposición, entre lo que crees que puede ser e incluso la experiencia de haber tratado con más pacientes de, de, de tipo culturista y ver lo que les daña a unos y lo que no les daña a unos. Entonces, yo creo que al final eh, eh, la cordura debe imperar por algún lado. Y sí, yo estoy a favor de que se usen eh, sustancias para paliar los efectos secundarios. Ver, yo estoy a favor de que se usen termisar de que se usen eh, incluso dado el caso que se use efetimiva, que se usen todo ese tipo de cosas. Pero, siempre y cuando tengamos claro que por encima de todo eso va a estar por supuesto el sentido común, la prudencia y el no ir a megadosis. Sí. Y la gente debe asumir una cosa desde ya, porque mucha gente vive con el rollo de los profesionales no nos cuentan algo.
0: ¿Vale? Sí, tío. sí. Yo creo que esto es que ya se, se lleva escuchando 20 años que en Estados Unidos hay trucos ¿Cuál? que no.
1: Cuando tú coges una preparación de profesional, ¿entiendes por qué ese tío es profesional y no tú? Porque dices, hostia, macho, es que eh, ni comen tantísimo como yo me imaginaba, ni toman tantísimo como yo, como yo me imaginaba. El culturismo pasa una cosa, si tú coges un atleta olímpico de atletismo, vas a ver que tiene una, un equipo humano detrás muy grande, vas a ver que tiene unas una pautas de entrenamiento muy estipuladas y demás, y vas a ver que tiene... Una metodología muy estricta si la comparas, por ejemplo, con el, campeonato de Madrid, con el campeón de Madrid de atletismo. Pero en el culturismo sí que se produce, sigue, se genera un paradigma extraño. Y es que un deportista de base varía muy poco de un ministerio limpia en cuanto a prácticas deportivas. Entonces, cuando tratas con alguien que es un verdadero top, que los hay, que existen, claro que existen los marcianos, te das cuenta que por eso son profesionales. No porque sepan algo que tú no sepas.
0: Claro, totalmente. Mira, antes has hablado del de gran tema tabú que es el área emocional y yo creo que aparte de que el propio desarrollo del culturismo, por el, tomes o no química, ya te puede generar problemas psicológicos por cuando te ves bien, no asumes luego la bajada, eh, cuando te encuentras en tu prime, luego tienes una lesión, tienes malas épocas en las que comes mal y luego de repente no te quieres mirar. Creo que muchos de los problemas eh, se agravan esto, pues bueno, lo, lo dice muchas veces Roberto Castellanos porque él comenta que en la práctica totalidad él considera que todos los culturistas han entrado o se han aficionado y finalmente han acabado siendo profesionales o amateurs, pero bueno, se han apasionado por el culturismo porque tenían problemas de autoestima, ¿vale? O tenían problemas ya sean estéticos, ya sean una carencia emocional, han hecho bullying de pequeños, etcétera, y han encontrado su punto neurálgico donde suben su autoestima, pero evidentemente mientras más se arraigan, más enganchados están y por eso luego puedes caer también en el abuso de química, etcétera. Entonces, claro, creo, eh, no sé tú qué me puedes eh, opinar del chaval con 15, 16, 17 años. Yo creo que además, creo que escuché en una entrevista tuya que. Tú entraste en el culturismo también un poco por un evento emocional, ¿no? De con, con una chica, ¿no? que tuvo leucemia y sí. falleció, etcétera, ¿no? Y también descargaste ahí, ¿vale? Pues unos pueden ser por falta de autoestima, unos pueden ser por descargar rabia, otros por 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 evadirse de, de la realidad de su familia, no sé, pero, pero claro, la propia evolución de lo que tú dices, de la toma de fármacos neurotóxicos que generan eh, pues alteración de los neurotransmisores, el hedonismo y el atrape a esa falsa autoestima con la estética, va a hacer pues que toda esa práctica cantidad de críos que se han que han entrado en el culturismo eh, y debiera ser para mejorar solo la salud al final no o sea pues aún te, te puede te puede generar mucho trastorno emocional
1: es que yo creo que primero hay que, hay que ser muy claro con esto y si sí es bueno que en cierta manera hayan entrado muchos médicos ahora porque no no hay que ser muy sincero sincero culturismo, culturismo y salud eh, son un antónimos prácticamente vale es una, es una dicotomía muy seria por eso muchas veces cuando hablan de los preparadores y tal un preparador prepara y un médico sana y está muy bien ahora que hay muchos preparadores que trabajan en común con médicos y que cada uno se ocupe de un campo vale claro y a mí me parece estupendo y no creo que se deba tampoco porque recientemente he visto a determinados médicos y tal atacando la figura del preparador porque el preparador no es un médico ni tiene por qué creer un médico ni
0: tiene por qué Exacto. serlo ni, no el ni el médico ni el médico tiene por qué, ni el médico tiene por qué jugar nunca a Exacto. ser preparador
1: hay que tener claro que un preparador usa la evidentemente primando que haya un conocimiento mínimo y que se busque, claro, el menor daño posible. Pero hay que entender que un preparador prepara, no cura. Entonces, por eso a mí me parece muy bien que haya entrenadores y hay unos cuantos en España que trabajen en consonancia con médicos. Y el médico está muy bien que esté para tapar los fallos de, del, del preparador. Pero el preparador su objetivo es preparar. Entonces, hay que dejar un poco claro que como decía mi entrenador, para subir un 8000 tienes que estar dispuestos a perder los pulgares, ¿vale? Esa es la parte eh, principal, ¿vale? Pero lo que, lo que hay que dejar, a ver, yo por ejemplo, yo efectivamente llegué al culturismo, bueno, yo hacía pesas y tal, de forma recreativa. Yo tuve un evento que fue la pérdida de, de mi novia y eso fue una depresión realmente. Yo no lo sabía actualmente lo sé, que soy depresivo crónico y fue probablemente mi primer cuadro de depresivo severo. Me encerré en casa y simplemente me dedicaba a, a entrenar. A entrenar, no usar las sustancias, a entrenar, a entrenar y a ponerme fuerte. Sigue sí cierto que el caldo de cultivo que había en esa época era diferente al que hay ahora. Era más propicio, eh, yo creo que era menos tóxico, sinceramente, pero no porque yo quiera que era mejor que, que lo de ahora, sino porque la sociedad en sí era menos tóxica, era una sociedad mucho, sí. muchísimo más pragmática. ¿vale? Y sí que veo que lleva mucha gente eh, al culturismo con muchísimas carencias emocionales, sobre todo la chisina. Sí.
0: ¿vale? Sí, tío, eh, sí,
1: sí. Sobre todo las chicas. Pero, ¿qué pasa? Volvemos a lo de antes. El culturista lleva un momento que ¿en qué mundo se mueve? En un mundo en el que solo está rodeado de culturistas. Entonces, si tú no tienes esa capacidad de salir... Yo eso sí que lo controlo Más o menos, vienen en, sobre todo ahora en un momento de mi vida que no lo controle bien. Si tú estás en un entorno en el que lo normal... Y, y, vaya, y vaya, que odio esa palabra, porque... Yo soy el que dice que la normalidad no existe, que lo que es normal para, para la araña es el calor de la mosca. El culturista se retroalimenta mucho. Es decir, si yo, porque estoy en pleno ciclo, en plena dieta, he discutido con mi mujer y me han mandado a la mierda, y voy a mi compañero de entrenamiento y se lo cuento y me dice, ¡guau! Pues la mía me ha mandado al sofá. Digo, bueno, la cosa no está tan mal, todavía no estoy durmiendo en el sofá. Entonces, se provoca esa relación rara, tóxica, que existe en el culturismo que existe en el culturismo y claro que es un caldo de cultivo para lo que estamos hablando, que yo creo que es a lo que más se queda luz, porque yo creo que hoy en día los problemas asociados como la hipertensión, la desregulación de los perfiles lipídicos, los problemas de líbido, los problemas, todo ese tipo de problemas, los problemas hepáticos, los problemas renales, ya casi todo el mundo que se dedica más o menos a esto ya sabe que existen, ya muchos saben cómo abordarlos y para eso además están, repito, los médicos. Pero para lo mental no se está hablando y tener en cuenta que ahora mismo estamos en España, hoy en día la principal causa de mortalidad de jóvenes en España por es debajo de 30 años sí. es el suicidio. Y las sustancias, como los esteroides, que alteran los patrones de conducta, porque todo lo hormonal altera los patrones de conducta, y no es por ser machista, simplemente tenéis que ver que cuando una mujer está en pl con plena menstruación, por tener un desajuste hormonal, se altera su patrón de conducta, Hay que dar, hay que dar luz a esto y decir, señores... Porque es algo que se me mucho. Uy, estoy un poco descentrado centrado, he discutido con mi novia, tal, tal, tal. Me preparo y me centro. No, no es el mejor momento. Relájate, toma aire, mejora tu entorno, céntrate. Y si cuando todo está bien, que yo es algo que aprendí con los años, cuando todo está bien, es el momento de prepararte. Y si decides usar sustancias, úsalas. Pero ten claro que además de tomarte una pastillita para el hígado, otra para el riñón, otra para el corazón, vas a tener que tener un entorno muy alejado de cualquier tipo de toxicidad y estar muy tranquilo, porque además puede pasar una cosa, que fue lo que me pasó a mí yo no sabía que yo era TDAH, yo no sabía que era depresivo crónico, estuve 20 años de consumo ininterrumpido porque por mucho que hice la ciclo de descanso al final, es un, al final en el tiempo es un consumo interrumpido de fármacos y eso me normalizó hizo que yo normalizara muchos patrones de conducta que no eran normales muchas actitudes que no eran normales muchas salidas de tono que no eran normales con mi entorno, en mi día a día, en mi forma de ser. Entonces, no podemos llegar a normalizar eso, no podemos dejar de hablar que los esteroides y la química deportiva afecta. Porque además, te voy a poner un ejemplo eh, muy claro que todos van a entender. El deporte, sobre todo cuando hablamos ya de alto nivel, afecta muchísimo emocionalmente, muchísimo. Y hay mogollón de ejemplos de personas que no estaban usando química, que te podemos poner, podemos hablar de Chava sí, Jiménez. Sí,
0: solo por el porcentaje hablar? de grasa. Solo por el porcentaje de grasa. Cuando ya está, por el pico de forma. sea ciclista, futbolista, gimnasta.
1: Podemos hablar, mira, de Yago Lamela, del Chava Jiménez, de Blanca Fernández Ochoa, de, o sea, podemos, de Marco Pantani, podemos hablar de tantísimos deportistas de élite.
0: Que, pues que
1: han tenido problemas. Ahora eh, el chico, el, 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 el baloncesto de Barcelona, el español, Ricky, Ricky Hernández o Ricky Rubén. Me, me, bueno, el chico español que ha dejado la NBA de forma definitiva por problemas ah, mentales.
0: Rubio, Simon
1: Ron, Rubio, ¿no? Simon Hay muchísimos, muchísimos ejemplos de que el deporte afecta emocionalmente el deporte de alto nivel. Si a eso, además, le metemos el cóctel de la química, es un puto peligro.
0: Claro, totalmente. Y mira, yo aquí eh, saco una lectura y es una realidad. Mira, eh, yo creo que igual antes has hablado de las diferentes etapas de la vida. En las etapas de la vida, pues bueno, ahora tú con tu experiencia, pues verás que si en retrospectiva fueras ese chaval de 20 años, pues habrías hecho seguro los entrenamientos, la forma de comer, todo de forma muy diferente. Vale, Entonces, cuando pues, en las etapas del competidor hay diferente, pues, una evolución que va con el paso de los años, con el paso de, de los fracasos, de las caídas, de las subidas, pero eh, en el caso de los preparadores también hay una evolución. Y yo creo que estarás conmigo, ¿vale? En que los primeros años de un un preparador físico, cuando evidentemente te tienes que darte a conocer, cuando evidentemente tienes la tentación de que pues, los pupilos o los chavales te digan, joder, me veo increíble, joder, Sergio, desde que estoy contigo en tres, cuatro meses, estoy de puta madre. Es muy fácil caer en la tentación cuando llevas muy poco tiempo, cuando ganas poco dinero, cuando no tienes repercusión, etcétera, y eres un crío que vas de preparador, pues hacer que el chaval que te viene con depresión le des química. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho, Dicho antes, porque tú sabes inconscientemente que a las seis semanas, cuando te diga gracias, tío, estoy en el mejor momento, es que ni me acuerdo de mi ex, es que estoy eh, pues hablando en plata, vale, teniendo las relaciones sexuales, vale, que soy un puto titán. O la cría, como tú bien has dicho antes, y, y, y hablemos del aspecto femenino, que si, si esto es horroroso, la química, los estragos que puede generar a efectos neuroemocionales en el hombre, en la mujer, es peligrosísimo la neurotoxicidad, el DHT, la excesiva elevación de dopamina que hace que la mujer se vea en una esfera emocional totalmente antagónica de su realidad, que le genera un falso empoderamiento y ¿qué va a hacer el coach eh, indirectamente? ¿Me creo el puto amo? Te doy más a ti, a tus amigas, y te sigo manteniendo en ese falso estatus de, pues de, de autoestima falsa que va a hacer que, evidentemente, cuando tengas que parar, porque el periodo ya no te viene, porque tienes se te cae el pelo, porque tienes hiperandrogenismo, los ovarios, pues quieres ser mamá, etcétera, vienen todos los estragos. De ahí lo que te decía que también hay una serie de, pues, de, de, de patrones y años que hacen que, que el coach, el preparador físico, pero simplemente por esa experiencia, y porque ya no necesita tanto captar la atención con 40, con 45 años, te va a guiar mejor y te va a saber parar los pies y te va a decir, chaval, chavalita, eh, no te cantes, espérate a que tengas bien eh, tu entorno, espérate a que tengas todo bien ordenado, porque si no vas a tapar tu mierda emocional.
1: Es que eso es que eso también, porque al final cuando se habla de estas cosas, de sobre la química y tal, hace que la responsabilidad... Eh siempre recae sobre el mismo, ¿no? y es, al final el consumidor, al final yo creo que la cuando se, cuando estás con un preparador tiene que haber alguien al volante y, y tampoco hay que tampoco tampoco hay que, eh, que verlo que sobre todo en el marco competitivo hay muchos deportistas, muchos entrenadores que tienen cierta adicción a la medalla
0: que llega, claro eso es lo que dice, claro tienen adicción a
1: la medalla y no hablo simplemente de que un tipo suba a un escenario y baje una medalla que también sino son gente y lo vas a ver pues, tú te metes en redes y están como locos por el antes y el después, la conversación privada con el cliente. El, que a mí son... el
0: post donde te dan las gracias porque me has cambiado la vida, que no, te han, te han convertido en un psicópata. Exacto.
1: exacto. Entonces, yo creo que, eh, a ver, mmm, eso es como, y perdón por la presión, eso es como hacerse una paja mirándose al espejo, tío. Al final, eh, hay, que, hay que ser un poco serio, es decir, tú no puedes, a mí me sonrojo un poco cuando veo compañeros que suena una conversación que han mantenido con un alumno de, tío, mmm, no sé, o incluso el subir el antes y el después, que no es algo ni que sea mmm, razonablemente legal subir una foto sí. el antes y el después, si no pones el contexto de fechas y demás. Entonces, claro, habría que ver hasta qué punto, hasta qué punto estamos contribuyendo a eso, porque evidentemente, claro, o sea, mmm, yo creo que un preparador, un entrenador, no tampoco se ve.. Eh, a robar el ponerse a hacer de psicólogo. No. Pero qué menos que no echar gasolina al fuego. Ahí está. ¿Me explico? O sea, porque yo creo que todo el mundo, nos llega gente a las asesorías, que dices, ostras, este chico tiene un tiene un plomazo dado. Qué menos que decirle, tranquilo, vamos a ir poco a poco. Eh, el que tiene la decisión de tomar química, Tony, tú sabes que la va a acabar tomando, pero cuanto más sostenido en el tiempo, cuanto más larga puedas hacer la espera cuanto más la hagas ver, que es mejor para mejor esperar, pues yo creo que es lo lógico. ¿Qué pasa? Que luego también hay mucha gente que dice, hostia, es que si no se lo propongo yo, no le atiendo este servicio, no me va a pagar la cuota y se va a ir con otro. Pero habría que ver claro, si, claro. si esto te compensa. Habría que ver si eso te compensa. Yo creo que tú, como médico, cuando alguien entra a la consulta, al poco rato, sabes si va a ser un paciente problemático Es que si va lo a ser un paciente tienes,
0: que va. Claro, y, y por eso, honestamente, o sea, y, eh, ¿Qué me pasaba hace 15 años? Lo que tú dices, tienes miedo porque aún no estás instalado, tienes que pagar facturas, etcétera, a que se te vaya el cliente y ahora, pues evidentemente, pues que lo tengo mucho mejor montado. Es más, me permito eh, eh, ser duro, incluso ganar más credibilidad diciéndole a la persona, con la seriedad suficiente, tú no vas a hacer esto. Y además, me, 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 me permito imponerme porque ya tengo esa experiencia. Y el, el chaval que tiene 28, 30, 32 años, que está subiendo en las redes, alienta, como tú bien dices, a meter el dedo en la herida, para decirle, ya verás con esto, porque inconscientemente sabe que va a tener un subidón, pero lo va a tener enganchado.
1: A ver, es que... Yo, por ejemplo, yo hago lo mismo. O sea, yo muchas veces me, me he visto en la tesitura de decir a una persona, toma, me da igual lo que llevamos trabajando, yo te devuelvo tu, tu cuota eh, y ya está. No te preocupes, yo he trabajado ahora a ti contigo. Pero claro, eh, yo entiendo que haya personas que se vean con cierta apretura, o cierta necesidad, o cierta, ¿por qué no decirlo? Cierta ganas de alimentar su ego. Y que, le inverece, sí. que necesiten hacer un post, que necesiten, eh, necesiten nutrirse de esa sensación de éxito, de esa sensación de, ah, mira, a otro más que cambió la vida. Pero las cosas no son así porque estamos tratando eh, con personas o sea tú estás tratando con una persona que tiene sus sueños que tiene sus inquietudes que tiene sus miedos entonces lo menos que puedes hacer es incentivar eso como digo pues al final echando más basura al fuego si es una persona que tiene problemas de conducta y demás o que tiene problemas de depresión creo que hacer ese tránsito con química y demás creo que no le estás ayudando en absoluto
0: Mira, no, no hablemos solo de las cosas malas. Me gustaría y tú como persona experimentada, tanto en lo personal por 20, 60 campeonatos, no sabía bueno creo creo que Forte estará por encima de ti pocos más, ¿no? No sé en mucho, España. Hay muchos sí. Ford, ¿Sí?
1: Carrasco. Sí,
0: hay muchos. Ostras, o sea, pero bueno, pero bueno, es una carrera muy dilatada en definitiva. Tu experiencia también como preparador. Eh... Mira, yo he visto muchos casos de deportistas profesionales eh, en diferentes ámbitos en el box. Mira, y especialmente lo, lo he visto en deportes de boxeo, creo que, o sea, de, de contacto, vale, porque son, creo que son deportes que te obligan a, pues, a, pues, a hacer un trabajo. Muy, muy profundo contigo mismo, ser muy duro mentalmente, hacer mucho sacrificio, etcétera, pero bueno, lo he visto en diferentes deportistas que cuando se han retirado la capacidad de sacrificio, la capacidad de tesón, la capacidad vale de, de, de introspección cuando estás entrenando y requieres una conexión neuromuscular, alcanzarla, etcétera, pues les ha permitido triunfar luego en diferentes áreas profesionales de su vida y me gustaría que a título personal y por tu experiencia, pues bueno, me digas también cuál es la parte buena del culturismo por tu experiencia, por Personas también que has visto, eh, ¿qué es lo que se extrae eh, en lo humano, en lo espiritual?
1: Mira, pues te voy a poner un ejemplo, además que lo he vivido contigo, Tony Además que lo he vivido contigo porque, bueno, pues eh, cuando empezamos con el tratamiento, pues era un tratamiento, pues joder, pues un tratamiento que implicaba verme físicamente, o sea, tenía que dejar atrás el verme como me iba a ver físicamente, el tener unas pautas diferentes, el tener que empezar a hacer cardio, que es cierto que esta semana con las navidades de los niños he fallado, pero te lo dije muy claro, dije, mira, Tony, yo esto me, a me, lo, me lo tomo como una preparación. El objetivo es mmm, que la fecha que nos marcamos, haber tenido ya me una mejoría notable. Yo creo que al final esa capacidad de trabajo, porque al final es capacidad de trabajo, lo puedes, si sabes gestionarlo, lo puedes, llevar en, lo puedes llevar en tu vida. Es cierto que hay veces que también me cansa mucho, pues, esa, esa, mmm, esa, porque se genera dependencia. En el cultivo se genera muchas dependencias. Y la gente siempre piensa que hablamos de química. Y yo tengo dependencia a la disciplina, ¿vale? Yo soy una persona que en el momento que no... Por ejemplo, y me levanto un poco más tarde porque estoy fastidiada la tripa, estoy lesionada el cuello y tal, en el momento que siento que ya no puedo ir a entrenar, que ya no puedo hacer mis comidas, ya me siento fuera de mí. ¿Eso es malo o es bueno? bueno si tú sabes canalizar eso, pues, para la ética de trabajo, para... Yo soy trabajo de forma muy sistemática y demás, al final todo eso es, una, es un aprendizaje que has hecho y siempre lo digo, siempre es una, es algo de lo que hablo yo mucho, que la gente eh, no entiende que la preparación de culturismo, que son preparaciones muy largas, muy tediosas, pasan muchísimas cosas. Y la gente siempre
0: se pone en modo recompensa con la medalla. El verdadero premio es el hombre, la persona. el cardio esa persona seis meses después cuando termina
1: la preparación es una persona completamente diferente y creo que es sí. lo que hay que abrazar y creo que es algo que cuesta mucho entenderlo y son muchas preparaciones muchas preparaciones a la comunidad porque al final tú te das cuenta que eres del único que eres dueño de tu disciplina de tu entrega de tu tesón es del único que el dueño porque lo otro ya no depende de ti va a depender de los 7 8 con los que compitas y los cinco que vas a tener enfrente valorándote ahí ya tienes que llegar digamos con todo hecho. Cuando subas a la tarima decir, mira, yo no puedo hacer más, ser sincero contigo mismo, hacer un ejercicio de introspección, decir, he hecho todo lo que he podido, sí, pues ya está. Creo que eso, esa, esa persona que va surgiendo cada preparación, es verdaderamente verdaderamente eh, el premio. Como digo, hay que enamorarse del proceso. El resultado sí. es, 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 es efímero. vale. O sea, yo tengo, estoy en una sala que tengo llena de trofeos y no te sabría decir ni de qué campeonato es cada una. Pero de cada preparación sí que me acuerdo. De instantes de la preparación, de pensamientos que me venían, de cosas que escribí y demás, de eso me acuerdo perfectamente. Y eso es lo que hay que entender. Y eso es lo que te va a servir a tu vida. ese aprendizaje, porque la, 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 el tiempo competitivo es, eh, tiene fecha de caducidad. Por mucho que lo quieras estirar. Aunque digas, uy, he hecho 60 camionatos, sí, pero no, no he sido capaz de hacer un 61. Entonces, ahí pero, se terminó. Ahora empieza otro proceso. ¿Qué he aprendido de todo ese tiempo? He aprendido entrega, he aprendido disciplina, te, capacidad de trabajo empoderamiento, eh, compromiso, hay muchísimo ahí dentro. Sí, ha habido momentos de duda, ha habido momentos de miedo, ha habido momentos en los que parecía que todo iba mal, pero se ha sobrepuesto el que al final has terminado. Y creo que eso al final es una lectura poderosa para el resto de tu vida.
0: Oh, fíjate lo que, has, lo que has dicho antes. Es paradójico que los culturistas, evidentemente, tengan tantos estragos en su salud, pero mira, las... Eh, recuperaciones más aparentemente milagrosas e inexplicables que yo he visto en muchos eh, culturistas, y puedo hablar abiertamente, ¿vale? Porque lo ha comentado muchas veces, como Jimmy Atienza, que estaba para un trasplante de corazón, pero muchas miocardiopatías dilatadas, ¿vale? De problemas hepáticos, problemas gastrointestinales. Problemas incluso que eh, neu eh, pues de neurotoxicidad o depresivos, pero que tú una vez establecías el plan terapéutico que como yo yo como médico integral asumía que era el perfecto, pero que la vasta eh, población en, en general lo hace al 50%, el culturista tiene la capacidad de hacerlo al 98%, lo cual genera luego unas consecuencias luego extraordinarias y unas adaptaciones tal y como ocurre en el culturismo al entrenar. Y esto yo lo he observado muchas veces como médico decir wow qué capacidad luego pa, también para llevar un plan terapéutico, levantarse a las 6 de la mañana para hacer ahora su aeróbico, cambiar de repente totalmente toda su alimentación, incluso meditar, porque se lo he dicho yo, que va a ser bueno para su sistema nervioso.
1: Exacto, exacto, es que es así, es así. Entonces, si consigues alinear esa capacidad de, de, de trabajo para tu día a día, sabe todo el mundo a ti, a, a ti mira, durante, durante, la, durante la pandemia, bueno, a mí me pasó una circunstancia. Yo, cuando comenzó la pandemia, yo estaba internado en un psiquiátrico, ¿vale? Estaba internado en el, la ala de, psiqui de psiquiatría del Hospital del Sueste. Claro, a mí me dieron el alta porque yo necesitaba relacionarme. Yo tenía un cuadro depresivo severo y me dijeron, tienes que salir a la calle, tienes que relacionarte con el mundo. Claro, salí y a la semana cerraron todo y la pandemia, imagínate. Hostia. La situación con la que me vi, yo estaba, esto sí puedo hablar de dosis, yo estaba con 30 miligramos al día de diazepal y, y la extatín, ¿Vale? O sea, un tratamiento brutal.
0: Estaba eh, siendo ¿no? depresivos. Eran todo benzos. Sí.
1: Estaba hasta arriba. <risa> eh, no, perdón, Prozac. La exatín, ah, no, Prozac. Ah,
0: vale, vale. Vale.
1: vale. Eh, mmm, la situación que se me planteó fue la siguiente. Yo estaba en un momento que había, había destrozado mi, mi familia por completo y decidí eh, comprar maquinaria para seguir entrenando. ya lo mío, o centrarme en cuidar mi familia y sabía que tenía que tener fuera de mi cabeza cualquier tipo de estímulo físico. Cualquier tipo de estímulo que me llevara a pensar en si me estaba más gordo, si estaba más pequeño, si estaba más blando, si estaba más duro, porque no quería tampoco hacer uso de sustancias. Estuve cuatro meses sin tocar una sola pesa. Venía, acababa de ganar carne profesional, destrocé mi físico, pero me empeñé en curarme, en tener generar a mi alrededor un entorno fuera de toda toxicidad, cuidar a mi familia y en eso estoy. Entonces, ¿a qué, ¿a qué te voy? Que lo que era en un momento una predisposición al trabajo, buscando un aspecto estético, buscando unos resultados deportivos, lo extrapolé a recuperar mi vida igual ahora en lo de cuidar mi salud. Entonces, creo que eso, el culturista, el culturista que es reflexivo, el culturista que se preocupa de buscar un aprendizaje, creo que todo eso es una herramienta a lo largo de su vida de la que va a poder hacer uso para siempre. Porque el físico va a ser el primero.
0: No sí. hay sustancia que
1: te aguante el paso del tiempo. Sí. No hay sustancia, no hay dosis, no hay cuerpo que aguante eh, años y años y años. y años. Va a llegar un momento que el cuerpo se va a parar. Entonces tienes que ver qué me ha quedado el culturismo, qué me ha quedado el deporte. Ya no hay culturismo, va a quedar el aprendizaje de lo que era mi mentalidad cuando me estaba preparando. Y es lo que hay que extrapolar de, 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 de toda tu vida deportiva.
0: Claro, mira, te quiero preguntar... Eh... Algo, eh, creo que ya te, te lo escuché en un podcast, eh, bueno, o en un directo con, con Pico de Oro, hablando de, eh, de la realidad del deportista que no puede alejarse de, de su ego y, y de su realidad honesta, que quiero ganar vale Entonces, en unos tiempos donde el buenismo yo creo que nos invita a que todos hablemos en muchas ocasiones, no solo en el deporte, en el área profesional, en el área del amor, etcétera, donde no a mí lo que me interesa es solo el camino, el proceso, que sí, que creo que en retrospectiva y tú ahora mirando 25 años atrás puedes tener una lectura increíble, pero cuando hablamos del competidor puro que va a competir y que ya incluso semanas antes se está hablando de que le da igual el resultado porque él ya se siente ganador, eh, hablemos del... del o sea, antes has hablado de unas condiciones genéticas físicas, pero también creo que hacen falta unas condiciones egoicas, asumirlas, integrarlas y no avergonzarte de ellas para alcanzar eh, la cima. Y creo que eso luego os traslada habla a todas las áreas de la vida. Bueno, pues a ver,
1: una cosa es que yo digo que el premio es que lo que ha surgido en el proceso. Eso te claro. lo guardas en el bolsillo, ¿vale? Eso te lo guardas en el bolsillo para ti y es una herramienta de vida. Pero eh, yo en esto soy muy sincero y cuando trabajo con un competidor se lo digo yo no aquí no vamos a disfrutar el proceso eh, sí, sí, sí. a disfrutar se va a la playa con tu mujer con tu pareja esto, no es, esto va a otra cosa a un escenario a su vez eh, no a matar pero sí a morir ¿eh? sí, a un rin a, a lo que sea vale entonces yo odio mucho odio mucho ese discursito cursi ese discursito blando de que, que no es ni más ni menos que lo que le damos en los 80 de lo importante es participar o sea, claro yo, yo, De un entrenador de, con los niños de 8 años le Diciendo, no, mira, si vuestros padres Os dicen que lo importante es participar Vuestros padres son los perdedores Y es que es así, o sea, yo cuando subía a un escenario, yo iba a ganar Y después de competir, yo le he dado la mano A todos, siempre me he conseguido un tío deportivo Pero yo en el escenario A mí me da igual que salga Ronnie Coleman Yo iba con una mentalidad que decía si soy la polla, yo aquí hoy soy la polla Pero no es solo en el escenario O sea, yo me iba generando, yo me aprende, aprendí A generar una rutina en mi cabeza de visionar que yo iba a lo que iba. Yo iba a morir. No a matar, repito. No, no matar a nadie. Iba a morir. Y es como tienes que ir. Porque al final de eso, de lo importante es participar, el proceso, disfruta, eso genera en ti una sensación de confort. ¿vale? Claro. ¿Por qué digo lo que es, que es, es ir a, mo, a, a morir o matar? Una guerra, sabes que probablemente vas a... Vas a, vas a probablemente vas a morir. Pero tú una guerra no vas pensando, a ver si no me disparan, a ver si con suerte me dejan en la retaguardia. Un tío cuando iba a la guerra, iba, iba con el cuchillo entre los dientes y vamos a morirse. Entonces, ¿ah, lo de disfrutar el proceso? Bueno, pues si disfrutas, yo bajo mi punto de vista, cuando disfrutas el proceso es que estás siendo demasiado blando contigo mismo. Estás cayendo en la autocomplacencia. ¿vale? Te estás lamiendo las heridas y las heridas te las lames después, no antes. Efectivamente, yo cuando digo que hay que Tomar ese premio de, de aprendizaje del hombre que ha surgido es una vez ha terminado la prueba. No la prueba, sí, claro. la prueba claro. tú Tienes que ir con una mentalidad a pelearte con lo que te pongan. No mirar quién sale. Yo nunca miraba con quién competía. Y mira que yo soy un friki y estoy en redes. y miré. Yo decía, ¿cuándo es el 14? Bueno, pues el 12. Los que claro. Y yo, y yo no, era no, bueno. bueno. Yo, yo, yo mi realidad, yo sabía que no era bueno. Pero una cosa era la realidad de puertas para afuera. Pero yo de puertas para adentro yo estaba en mi gimnasio me metía a las series como si fuera como si fuera el puto Ronnie Coleman o sea sabía no. que cuando terminaba esta serie no me quedaba una repetición más y hay que ir con esa mentalidad se quiera morir tío
0: y claro, no hay y, otra cosa sí, yo creo que yo creo que en realidad o sea precisamente el hecho de ser egoico el hecho de asumir que quiero ganar que quiero morir te permite paradójicamente, en realidad, a largo plazo, tener más tolerancia al fracaso, porque el que no quiere asumir eh, voy a darlo todo, en realidad tampoco se está enfrentando a su propia muerte, a su propia catarsis, a su transformación. Entonces, en realidad, nunca te estás exponiendo a, a poder ser tu mejor versión, porque o sea eres una persona que, en realidad, tienes muy baja tolerancia al fracaso. Yo estoy seguro que tú saldrías muchas veces de mala hostia, cabreado, etcétera, sí, pero, probablemente, pero probablemente algo te empujaba al día siguiente por mis cojones, precisamente por sí. eso.
1: Siempre se había enfadado porque yo repito que en lo físico no tenía un físico campeón. Pero mira, yo siempre decía, si no estás dando todo, es que no estás dando nada. Porque entre todo y nada no hay, no hay espacio. ¿Me explico? es que claro No cabe nada en medio. Entre todo y nada no hay nada entre medias. Cero. O sea, si no estás dando todo, y es lo que se exige, pero no solo en el culturismo, no solo en el deporte, en una carrera. Nada, o sea, tú estás estudiando tu carrera de medicina, tú cuando estudias tu carrera de medicina decías bueno, a ver si se apruebo, Si solo me quedan dos para el año que viene y apruebo con un 5 o claro, un 6... Pues ya no, no, aún estaría estudiando. Claro, es que en el deporte se tiende a pensar como que el deporte es un espacio mágico en el que la suavidad cabe. No, no no cabe. O sea, tú estás estudiando una carrera y tú dices, bueno, si saco un 5... Bueno, si no termino el sexto año de carrera y me quedo en el tercero... Bueno, pues a disfrutar el proceso. No, no, no. no. Claro, los tú no estás cojones, estudiando, sabes. tú estás sin dormir cada noche porque tú quieres terminar tu doctorado... Tener tu, tu, tu buena plaza de trabajo. Y eso implica disciplina, eh, implica eh, implica mucho trabajo, implica mucho desempeño, ¿vale? Entonces,
0: eh, no me vale eso.
1: No me vale. Entonces, que luego el fracaso se puede asumir, por supuesto. Pero la mentalidad debe ser, eh, vamos, debe ser la de un puto superhéroe.
0: Mira, entrando en esto, en la mentalidad, y, y hablamos por tu experiencia, yo sé que para ti fue un punto de inflexión y un punto de apoyo, pues el eh, en encontrar a tu mujer, la familia que has formado, que te ha generado, eh, pues el entorno eh, pues, favorable, no solo para, bueno, las últimas competiciones que hiciste, sino también para reinventarte como hombre, como preparador, como, como divulgador en las redes sociales, etcétera ¿Vale? Ha sido algo muy favorable, pero creo que también hay una fase del deportista y creo que también de todo profesional, donde ese, eh, pues ese ego te puede hacer malinterpretar la inercia de que no me hace falta nada ni nadie, incluso malinterpreto o percibo que las personas que hay a mi lado cuando vienen a aconsejarme son personas tóxicas que me, está, que me quieren apartar de mi, de mi camino. Y con este mensaje que muchas veces se nos dice que... pues ...quítate a las personas que no, que, que no estén contigo... ...a las personas que no te apoyen, no te valen, etcétera... Pues, ...pues podemos perder en muchas ocasiones... ...a personas que en realidad sí que con su coherencia... ...y su visión externa, como yo he visto que muchas veces... ...has hablado de que tu mujer es tu apoyo... ...y es en muchas veces la muleta que permite sostener... ...pues, pues, pues tu, tu, tus momentos de ira, etcétera... ...vale, pues cuando alguien también está tan enfurecido... Tan, pues, ...tan explosivo en sus primeros años de carrera profesional... ...se puede perder la perspectiva de, de, de esa dinámica común... ...que se puede generar con el entorno con la sociedad, con la familia, con los hijos, como tú has hecho.
1: Sí, de hecho, yo estaba en eso. O sea, yo cuando conocí a mi mujer, estaba exactamente en ese punto. Yo vivía solo, me había desplazado incluso a Barcelona, eh, pasaba 15 días en Barcelona y 15 días en Madrid. Eh, era por y para la competición. Yo no tenía otra cosa. Claro. Yo no trabajaba, estaba instalado en eso. De hecho, recuerdo... Y no probablemente era... hasta
0: asumías, perdona, hasta asumías que era lo es... que debías hacer.
1: Exacto, exacto. Yo pensaba que estaba lo correcto. Recuerdo que un amigo mío vino a mi casa, mi mejor amigo, Martín Pozzi, y me dijo, no puedo creer que vivas así. No me lo puedo creer. Y dice, es imposible que vivas así. Y era un tío que vivía con las personas bajadas, literalmente, con las personas bajadas. Tenía toda la casa empapelada contra gente con la que iba a competir. Tenía Ángel Calderón, tenía Sento Lombrada, tenía Jonathan Reverte, tenía toda la casa empapelada, literalmente, ¿eh, Toni? Y frases. Frases que iba escribiendo y las pegaba. O sea,
0: claro, y de nuevo, que probablemente pensabas que eso era lo era que debías un auténtico, hacer.
1: auténtico psicótico, ¿vale? Realmente, <risa> un auténtico psicótico. Y recuerdo que una de las primeras frases, que una de las primeras citas con mi mujer, la dije, bueno, mira, yo te tengo que ser sincero, yo no quiero estar con nadie, yo solo quiero competir. Y luego entendí que no es... Eh, y hay gente que difiere en esto, ¿no? Y probablemente tengan su idea, pero bajo mi punto de vista es muy difícil ser bueno en algo si no intenta ser no bueno, pero mejor persona de lo que eres. Y yo he aprendido eso con mi mujer. Yo. Es que cuando hablo de ella, tío, mi mujer para mí es absolutamente todo. Es más, y siempre estoy con ella, porque tenemos un, son, somos cinco en casa, son tres niños, y yo estoy igual ella, digo, es que estos cabrones un día se van a ir. Estos se van a ir a su vida y se van a cuidar de nosotros, y yo voy a estar aquí siempre contigo, y yo a mi mujer la debo absolutamente todo, pero. Incluso te digo más, en lo deportivo, eh, la debo más que a cualquiera de mis entrenadores, y que me perdone Miguel Ángel, pero Miguel Ángel también me enseñó esto de lo que estoy hablando, ¿no? Eh, para mi mujer ha sido todo, en lo personal, bueno, ha sido y es, me ha, me ha permitido desarrollarme en lo personal, me ha permitido desarrollarme en lo deportivo, me ha permitido conocerme más a mí mismo y sobre todo mi mujer ha sabido sacar lo mejor de mí. Yo muchas veces he tenido un debate interno, ya lo comenté hace poco, de yo pensar si eras buena o mala persona. Y la duda que te saca de si eres mala persona es si has cometido actos objetivamente malos a lo largo de tu vida. Y yo no es que haya cometido actos malos a lo largo de mi vida. Yo es que tenía una lista entera de actos muy, repro muy reprobables a lo largo de mi vida. Y mi mujer fue esa catasis ese, ese punto de balance que me hace pensar que cada día, con lo que me ha dado mi mujer, pues, los hijos y todo, y lo... me hace que quizás al final de los días pueda compensar y quede por lo menos en paz entre mala y buena persona. Y eso se lo debo eminentemente a mi mujer. Para mí ha sido todo. Y es todo a día de hoy.
0: Fíjate, o sea, eh, Sergio, fíjate, en, en momentos de nuevo, o sea, que, creo que, 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 que confusiones ¿no? se, se generan muchas veces, creo que en, en la divulgación también psicoemocional, en el falso empoderamiento y la búsqueda de la autoestima, donde se invita tanto al hombre como a la mujer a no ser dependiente, ni de, de ni incluso ni de su pareja, de sus hijos, de saber soltar, etcétera. Te digo con todas las, eh, pues en mayúsculas, lo valiente, lo honesto, lo profundo, lo íntimo, lo maduro y lo masculino que es declararte dependiente de tu mujer. O sea, precisamente, sí, no es que justo lo contrario. No, o
1: sea, no dependiente de
0: mi mujer. No, no, pero no dependiente de esa, sí, o sea, sí, claro, pero sí, pero sí que tú, tú, o sea, tu transformación ha sido vinculada claramente a, a, a estar con tu mujer.
1: Exacto, O sea, las personas, el Sergio que se ve hoy sin, sin Marta ¿vale? No existiría. Y estaría en un mundo claro. muy oscuro. O sea, el Sergio eh, yo había hablado abiertamente del estilo de vida que yo tenía. El Sergio, bueno, bueno mi mujer ya no estaba en ese mundo pero no hubiera tenido objeción por volver. ¿Vale? Porque hay claro. circunstancias, pues una pandemia que todo el mundo está apretado de pasta, ha habido cosas. Eh, probablemente no hubiera tenido los en volver. Ahora mismo no hay nada que me haga sopesar, es decir, eh, no hay absolutamente nada, entonces el Sergio que salió al mundo, el Sergio que un día dijo, voy a contar mi vida delante de una cámara o, o, o voy a dejar de ser el tipo, ese tipo que, 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 a, que, que era y que a mí no me gustaba, porque yo debo ser muy honesto también en este punto, a mí no me gustaba la persona que yo era antes y eso es muy complicado, con, con, lidiar contigo si no te gustas es complicado, y no hablo de mi físico, hablo de cómo yo era en lo personal, que lo, lo, lo verdaderamente que pesa. A mí no me gustaba. Y yo eso se lo he mi mujer. Porque mi mujer me ha permitido a mí ser yo, ¿vale? Con todas, mis, con todas mis, mis cosas malas, con todas mis cosas buenas, pero siempre hubo un continuo afán de mejora y el y continuo afán de mejora la motivación de mi mujer. o sea Y lo que hablaba Jimmy el otro día, eh, yo cuando tengo, cuando cada noche, cuando llego a mi casa al gimnasio, tío, y fíjate, solo tengo... Bueno, solo. Tengo 43 años. Tengo la sensación de decir, joder, lo he conseguido. Lo he conseguido. O sea, yo abro la puerta y lo primero que escucho es papá, papá. Y vienen mis niños corriendo. Eh, la mayor no viene corriendo. Eh, viene, sí, sí. viene, veo a Marti, y tal. Pienso Dios, tío, tío. Es que ni yo, o sea, ni yo hubiera imaginado estar en este punto y ha sido un poco en base a lo que hablamos, tío, de, de lo que he aprendido en el culturismo, es Trabajo. Yo he trabajado. Para tener el estatus familiar, el estatus eh, emocional que tengo. Ahora he trabajado muchísimo, muy fuerte, muy fuerte. Yo soy una persona que llevo tatuado en mis mi dedos, llevo, bala, llevo tatuado bala perdida porque era lo que hacían de mí cuando tenía 13 años. Entonces, he tenido que cumplir toda mi vida con una tarjeta, con una carta que ponía perdedor. Y yo tengo una sensación, hace poco lo puse en un post, de a toda esa gente. No a toda esa gente, sino principalmente a mí porque hubo momentos de mi vida. En los que me hicieron creer eso, de decir, hostia, tío, es que, es que no, no, no habéis podido conmigo. No, nada ha podido conmigo, ni siquiera yo. Y mira que he puesto empeño en destruirme, porque he puesto mucho empeño en destruirme. Ni siquiera yo he conseguido destruirme y estoy aquí con algo que yo siempre soñé. Con tener una familia llena de niños, con tener una mujer maravillosa, con tener una vida que me encanta. Que me gustaría estar más fuerte y tener más pelo, pues sí. Que me gustaría tener un coche mejor, pues también. Pero lo que tengo, tío, no lo cambio por nada. Sinceramente, no cambio por nada. Y en base, y es desde que conocí a mi mujer hace seis años o siete años ya, siete, y no puedo estar más agradecido a la vida y al trabajo que yo desempeño con eso. Porque la había más ha sonrido porque yo decidí trabajar por la vida. No, no, claro. no, no fue de penalti. Yo he trabajado muchísimo.
0: Claro, yo creo eh, de forma innegable que, que la vida, pues bueno quizá juiciosa, y yo creo que en el paso de los años también el, 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 el hombre y la mujer ¿vale? tenemos pues, eh, pues, las catarsis suficientes como para empezar a, a dejar quizá de, de, o empezar a dudar de si todo aquello que vimos que era tan malo, era tan malo, que ha conducido probablemente toda la experiencia que has tenido de pues, eh, el ser una mala perdida, eh, pues todo lo que te ha pasado con el culturismo te ha conducido ahora a, a, a una mayor capacidad para tener un abrigo emocional mayor con tu hijo, con ese síndrome, no, no sé exactamente con, cuál es aún, aún el diagnóstico que tiene, pero estoy seguro que, eh, pues el autojuicio que tú has tenido contigo mismo el, 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 el saber qué, qué tipo de figura te habría gustado tener a tu lado para guiarte con tú, con tus mismos problemas psicoemocionales, psiquiátricos, ingresos, etcétera, te ha generado cierta intuición, cierta capacidad para tampoco esconder y poder decir abiertamente pues oye, mira, sí, hay unas limitaciones neuronales como el niño que ha salido cojo y su padre pues eh, no lo acepta sí, te ha salido cojo y no va a ser jugador del Real Madrid o sea, afrontar, encarar las cosas de forma estoica, directa eh, en realidad va a normalizar al propio niño que, oye, sí, tengo esta muleta y brillaré con otra. No no voy a intentar ir salir al mundo intentando que no se note que tengo esto. Y estoy seguro que es por, por todo lo que tú has vivido también.
1: Sí, mira, además es algo que con su con su primera terapeuta, eh, con la cual tuve muy mala relación, porque esto es algo, aprovechando, siempre me escriben muchos padres, siempre digo, buscar, buscar, porque para cada nena hay una terapeuta. La primera terapeuta con la que dio mi hijo no era una terapeuta, que trabajaba en psicología clínica, que no creo que yo, yo no soy un experto, pero a mí la psicología clínica en estos casos, mi hijo es autista, ¿vale? este, no es algo que me, que, me, que me guste. Y ponía mucho énfasis en lo que mi hijo no era capaz de hacer. ¿vale? Y claro, es exactamente lo que tú dices. Bueno, digo es que yo ya sé lo que mi hijo no sabe hacer. dejé de que se potencie y vamos a ver todo lo que puede hacer a día de hoy mi hijo. Eh, mi hijo a mí me, me vuelve loco cómo habla, cómo se,
0: se relaciona,
1: que eso es una parte que le cuesta, pero, eh, ¿cómo se, o sea, lo ingenioso que es, el vocabulario que tiene. Entonces, digo, sí, mi hijo a lo mejor no sabe jugar, no sabe tirarse un tobogán o le ha un tobogán, pero, escucha, que te hace un puzzle en 10 minutos. o Entonces, y creo que es una lección de vida. Yo a través de mi hijo, igual que te digo que mi mujer, para mí es todo, yo a través de mi hijo, estoy reviviendo mi infancia. Porque, claro, yo, claro. yo, esa, yo no soy neurotípico, tampoco lo sabía. Entonces, la figura de, ser, de no ser neurotípico en los 80, pues, joder, pues fue muy complicada. Yo tuve una infancia muy complicada y vengo de una familia súper normal y súper estructurada, pero para mí eh, fue una, una infancia muy complicada. Entonces, yo en mi hijo estoy reviviendo mi infancia y sé hasta dónde debo interferir en, en él. Porque sí que es cierto que yo, eh, por ejemplo, yo tuve espacios de mi infancia en los que me sentía muy solo porque no hablaba el mismo idioma que los demás niños, no tenía las mismas inquietudes que los demás niños. No me gustaba el fútbol, me gustaba la biblioteca. No veía dibujos, me ponía a leer filosofía. Cosas súper extrañas por ejemplo, para un niño que los otros niños no entendían. Pero, como te digo, yo mi, en mi hijo revivo eso. Entonces, a la gente hay que dejarla desarrollarse. No solo, no, no, no solo hablo del TEA. O sea, mucha gente se, se empeña en que por aquí, por aquí, por aquí. Pues, bueno, es por aquí, es por el otro lado. Y a lo mejor por el otro lado te desarrollas de puta madre. Por eso siempre hablo tanto sobre el éxito, sobre la, sí. la, la, las diferentes formas de éxito, tío. Qué éxito, que hay albañiles que están subidos en un andamio a las 5 de la mañana y son las personas más dichosas del mundo. Y hay gente que está llorando lágrimas de sangre en las maldías. Entonces, el éxito eh, es tan relativo y tan absolutamente... Eh, no sabes dónde va a estar la felicidad. No sabemos la no sabemos dónde está la felicidad. La única obligación que tenemos es buscarla. No sabemos claro, si vamos a sí. Pero la felicidad puede ser en cualquier punto... Espacio, y en este caso, cuando hablamos de niños, déjales ser niños, déjales que no sabe que mi hijo no va a jugar. Al, yo tampoco puedo jugar al baloncesto, me dio unos 60. No me cogieron en la prueba de los estudiantes, pero encontré mi felicidad en el culturismo. No he sido un buen culturista, no, pero he sido la hostia de felicidad haciendo el culturismo. Entonces, para qué, para qué coartar, para qué fijarnos en lo que uno puede, no puede, la gente hay que dejarle su rollo.
0: Bueno, pues, eh, como mensaje final, eh, Sergio, creo que no lo podías haber expresado mejor. Oye, de verdad, muchísimas gracias porque, bueno, ha sido, o sea, era lo que esperaba de ti y no me has defraudado. Muchísimas gracias, lo dejaré colgado y lo subiré al canal de YouTube. Y, bueno, pues, de nuevo, darte muchísimas gracias a todos los que lo hayáis visto y os se haya cortado, ya os hayáis tenido que ir a cenar, ahora mismo lo dejo colgado. Y lo podréis ver una y mil veces y, como siempre, eh, Sergio, próximamente, dentro ¿También? de unos meses, ya te volveré a decir que... ¿También? Hacer que le buena, a buena hacer. Bueno, hoy ya está perfecto. Gracias por todo, Sergio. Chao. Venga. Hasta luego.